0: Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora de Geografia e este episódio faz parte de uma série feita aqui no podcast que é dedicada à disciplina de Ensino de Geografia Política. Essa disciplina é parte da grade do curso de especialização em Ensino de Geografia realizado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas! Como eu disse rapidamente no episódio Geografia Política e Geopolítica, nos anos 70, nós vimos um ressurgimento da geopolítica nos estudos acadêmicos. Isso porque, como todos sabemos anteriormente, a geopolítica ainda estava associada às ações né, do, do nazismo, então isso afastou a geopolítica dos estudos acadêmicos. Nesse ressurgimento, então, da década de 70, nasceu a geopolítica crítica, que trouxe não só a relação entre geografia e política no nível das relações internacionais, mas abriu também novas possibilidades de análise e de temas que pudessem ser discutidos, então, considerando essas relações. Alguns autores são muito conhecidos de todos nós e fizeram parte desse movimento de renovação. Eu posso citar aqui o caso, por exemplo, do Ives Lacoste, que nós também já falamos sobre eles naquele primeiro episódio dessa série sobre geografia política aqui no podcast. O Ives Lacoste ele fazia a distinção entre a geografia dos professores e a dos estados maiores e indicava, então, esse papel né, estratégico da geografia. Além dele, nós tivemos ainda o Peter Taylor, que adotou uma perspectiva radical usando a teoria do sistema mundo moderno colonial do Immanuel Wallerstein e analisou a rivalidade entre, então, os países centrais e as semiperiferias emergentes. Além do Ives Lacoste e do Peter Taylor, tivemos ainda o Claudio Rafestan, que também já foi referência aqui para os nossos episódios. O Rafestan tinha uma crítica pesada à geopolítica tradicional, porque, segundo ele, a geopolítica tradicional trazia uma correlação entre política e Estado como se eles fossem sinônimos, e o Rafestan já indicava a necessidade de considerar, então, outros agentes para além do Estado ao realizar uma análise política. Bom, a geopolítica crítica surge também com a ampliação dos temas, que até então eram tratados na geopolítica. A partir daí, a partir da década de 70, surge a geopolítica da água e dos recursos naturais, a geopolítica da religião, a geopolítica energética e muitas outras geopolíticas. Assim como os diferentes temas, surgiram também diferentes geopolíticas, no plural, as quais podemos enquadrá-las ainda dentro desse grande guarda-chuva chamado geopolítica crítica. Essa emergência da geopolítica trouxe também a consideração de outros agentes para pensar a relação entre geografia e política, incluindo dessa forma os movimentos sociais, os movimentos ambientalistas, os movimentos feministas e os movimentos LGBTQs, por exemplo. A geopolítica crítica, então, ela centra-se na análise não só do discurso do poder do Estado mas também na análise, na compreensão e nas descobertas de outros discursos que não são do Estado, mas que também são políticos. Daí a prova e a necessidade de incluir os movimentos que eu acabei de mencionar para vocês. Embora no Brasil nós tenhamos autores como a Berta Becker, que é um ícone para a geopolítica no Brasil e desse ressurgimento da geopolítica, fazendo essa análise crítica, é importante dizer que existe uma grande diferença entre a geopolítica que é crítica, feita pela Berta Becker, e a geopolítica crítica, por exemplo, que é uma corrente muito utilizada em outros países na América Latina, mas que no Brasil ainda é pouco desenvolvida. A maior diferença está, portanto, na análise discursiva, e é sobre essa análise que nós falaremos no episódio de hoje. Na análise do discurso, feita a partir da geopolítica crítica, nós tivemos alguns autores que foram pioneiros, como o John Agnew, o Somin Dalven, o George Tuotol, por exemplo. Para quem não se lembra lá do John Agnew, é, ele foi o geógrafo que ganhou em 2019 o prêmio Valtrin Lude do Festival Internacional de Geografia na França, que é considerado o Nobel da Geografia. Ele tem um importante legado para a geografia e tem desenvolvido trabalhos incríveis relacionados à geopolítica crítica, à análise discursiva e também à análise do poder mundial. A análise do discurso ela reflete sobre o papel que o discurso tem na construção cultural do mapa geopolítico do mundo, ou seja, ela busca entender como a política mundial é espacializada e qual é a contribuição do discurso nessa espacialidade? A análise do discurso está centrada em entender como esse discurso foi sendo construído ao longo do tempo e ver o discurso como resultado da representação do espaço e das práticas espaciais, buscando observar e investigar os significados que estão implícitos e explícitos nas ações das políticas externas. Essas práticas espaciais que acabei de dizer para vocês, elas são as formas de produção e organização econômicas que têm impactos significativos na formação social, ao mesmo tempo em que elas derivam dessa formação. Já a representação do espaço, que também é parte do discurso, é o imaginário construído em torno desse espaço. Como eu disse... A representação do espaço e as práticas espaciais resultam, então, no discurso. Esse discurso geopolítico pode favorecer ou minar a hegemonia de um país, por exemplo. E o poder e o impacto que um discurso tem vai depender da capacidade de institucionalização da prática. Quanto mais esse discurso for institucionalizado, maior será a legitimidade desse poder. A análise discursiva na geopolítica crítica indica, portanto, três níveis de geopolítica que não podem ser vistos separados, mas que nós fazemos isso para fins didáticos e tentar entender um pouco melhor os mecanismos de poder relacionados à geopolítica. Então seriam eles a geopolítica prática, a geopolítica formal e a geopolítica popular. A geopolítica prática seria a atividade estatal que é espacializada em diferentes regiões do mundo, ou seja, é uma geopolítica que parte da burocracia dos estados e que vai organizar, portanto, a política externa. Quem faz essa geopolítica? São os diplomatas, são os militares e todo o aparato estatal. Mas essa geopolítica prática ela não é feita aleatoriamente. Ela possui uma base, ela possui modelos e estratégias que a legitimam. E isso é feito pela geopolítica formal. Então, a geopolítica formal ela consiste na criação desses modelos e dessas estratégias pelos intelectuais e que vão justificar as ações tomadas, portanto, na geopolítica prática, que é aquela feita por militares e diplomatas, por exemplo. Um exemplo ilustrativo dessa geopolítica formal que cria esses modelos e estratégias é a contribuição de Mário Travassos. Para quem não se lembra dele, o Mário Travassos é aquele geopolítico lá da década de 30 que falava sobre o papel do Brasil é, e a relação com os outros países da Bacia do Prata. O Mário Travassos ele foi o primeiro geopolítico brasileiro a falar sobre a relação do Brasil com outros países e ele defendia que o Brasil devia expandir as suas redes de transportes e de comunicação para neutralizar a influência que a Argentina tinha naquele momento sobre a Bracia do Prata, né? então sobretudo sobre Paraguai, Uruguai e também a Bolívia. Bom, essas indicações do Mário Travassos elas foram incorporadas, de certa forma, à política brasileira. Um outro geopolítico que teve uma contribuição significativa, então, para a geopolítica prática foi o Gilberto Couto Silva. Então, Gilberto Couto Silva, ele falava sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, né, fazia até uma alusão do papel que o Brasil devia desempenhar na América do Sul em relação ao papel que os Estados Unidos desempenhavam no mundo, dizendo que o Brasil tinha um destino manifesto a ser seguido. Ao mesmo tempo, ele defendia a necessidade de expansão das redes também para a integração nacional. Bom, Goldberry Couto e Silva teve uma importância muito grande para as ações que foram tomadas no período da ditadura militar. Esses dois geopolíticos brasileiros de grande renome e reconhecimento, Mário Travassos e o Golberry Couto Silva, eles foram fundamentais na geopolítica formal porque eles criaram uma série de estratégias que foram apropriadas pelo Estado no âmbito da geopolítica prática. Poderiam ainda estar outros, né, como, por exemplo, o caso do Meira Matos e as suas observações sobre a Amazônia. Bom, resumindo, a geopolítica formal é a base da geopolítica prática. E é importante dizer que, independente de quem faz essa geopolítica prática, né, independente de quem são os partidos que estão à frente de um determinado governo e que interferem na política de Estado, é importante sempre considerar que ela não será neutra em hipótese alguma. E que, por não ser neutra, né, essa geopolítica prática carrega um discurso e esse discurso precisa ser compreendido, e ele não será compreendido se nós é, deixarmos de considerar, então, que esse discurso ele tem um suporte fundamental na geopolítica formal. Além desses dois níveis né, da geopolítica, nos quais nós podemos identificar, então, o discurso, nós temos ainda um terceiro, né, que é a geopolítica popular. A geopolítica popular ela é formada por aqueles argumentos elaborados pela mídia e os meios de comunicação, mas que também estão presentes no cinema, nas novelas, nos jornais, na literatura, na música, enfim, diferentes formas de comunicação e também linguagens. Essa geopolítica popular ela contribui com a produção de uma narrativa do senso comum sobre a geopolítica. E nesse contexto contemporâneo, nós também podemos indicar ainda a, o papel da internet e, da, e dos sites de redes sociais com um grande potencial de construção na narrativa da atualidade. Por meio do WhatsApp, Facebook, YouTube, é possível compartilhar diferentes ideias que não são necessariamente pontos de vista diferentes ou lados de uma mesma moeda, mais inclusive do compartilhamento de fake news, criação ou até distorção de alguns fatos. É muito comum encontrar alguém que tenha uma opinião formada sobre um assunto complexo após receber uma corrente nas redes sociais ou assistir vídeos sem nenhum tipo de referência. Uh, nas duas últimas eleições do Brasil, por exemplo, nós vimos o quanto o uso dessas redes, né, desses sites de redes sociais, fazem toda a diferença na elaboração de uma narrativa. O atual presidente da República, por exemplo, Jair Bolsonaro, ele foi eleito mesmo tendo um tempo ínfimo durante a campanha em meios midiáticos tradicionais, como TV e rádio. O uso das redes foi essencial para criar um eleitorado que o elegeu, a partir de um discurso e de narrativas muito bem demarcadas. Já nas eleições municipais, nós vimos também um movimento interessante de uso das redes, pelo candidato Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo. O Boulos foi para o segundo turno e foi derrotado, mas... O resultado foi expressivo, já que São Paulo é um importante colégio eleitoral do PSDB. E a estratégia utilizada foi o uso de memes, trocadilhos com o próprio nome do candidato, uh, ele elaborou várias lives, usou diferentes recursos que puderam alavancar a sua campanha. Como eu disse lá no início, na geopolítica crítica, diferente da geopolítica tradicional são considerados outros agentes além do Estado. E existe também indicação nessa geopolítica crítica de uma antigeopolítica, ou seja, da necessidade de construção e elaboração de práticas espaciais e também de uma representação do espaço que parta de um contradiscurso de um discurso decolonial, subversivo, a partir da construção de uma epistemologia do Sul. Essa proposta da antipolítica ela precisa vir segundo essa visão dos movimentos sociais, das organizações populares e até dos intelectuais, desde que estes sejam comprometidos com as agendas então, desses movimentos e organizações. Nesse caso da geopolítica crítica e a defesa da construção então, de um contradiscurso a partir da antipolítica, defende-se a atuação em diferentes escalas. No entanto, a articulação para a elaboração desse contradiscurso deve ser feita na macroescala. Mas também estamos vendo isso na prática, né, quando os movimentos sociais, por exemplo, se articulam nas redes sociais e assim conseguem agrupar pautas e temas de luta que não poderiam ser articulados dessa forma se não fossem então, esses sites. Vemos, portanto, o quanto essas transformações a partir da década de 70, né, dos processos de globalização, mudaram a geopolítica e incluiu nela uma complexidade muito maior e mais ampla, considerando novos agentes e novos temas. Por fim, eu gostaria de dizer que é fundamental considerar que a construção e reconstrução de discursos, nesse caso nós estamos falando de geopolítica, mas poderia ser de qualquer outro discurso, ela é feita ao longo do tempo e está em todos os níveis da vida cotidiana e da vida social. Esse discurso ele se estrutura, no caso da geopolítica, com base no estabelecimento de uma hierarquia, né, que tem a Europa como centro e que é chamada por John Agnew como imaginação geopolítica moderna. Mas nós não vamos falar sobre isso aqui no podcast, porque eu vou gravar uma aula em vídeo e vou postar lá no YouTube falando um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bom, nós estamos caminhando já para o final do episódio e como de costume, para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto e entender melhor a geopolítica crítica, os principais autores... É, as principais concepções, eu quero deixar aqui dicas de leitura. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou indicar apenas um livro, que é o livro de John o Geopolítica, uma reinvenção da política mundial, que você vai encontrar aí a versão em espanhol, pela internet, vai conseguir conferir um pouco sobre essa análise né, no discurso. Além disso, eu quero indicar outros autores que podem ser encontrados facilmente no Google Acadêmico e você pode, então, ler os artigos, ler os livros e entender um pouco melhor dessa perspectiva discursiva da geopolítica crítica. São eles o Luiz Tulli, o Jaime Coronado, Heriberto Cairo, Arturo Polgate, Vladimir Montoya, o Carlos Walter Porto Gonçalves, a Perla Zuman e teriam muitos outros. Então é isso, ficamos por aqui, nos encontraremos no próximo episódio para falar um pouco mais sobre a geografia política. Bom estudo para você, até a próxima e tchau!